0: Hallo und herzlich willkommen auf Stegermoss Visionäre Investments. Mein Name ist Stefan Moser und ich konzentriere mich hauptsächlich auf Investments in möglichst innovative junge Unternehmen. In diesem Video spreche ich über, eine neue, über ein neues Projekt, das ich in dem Jahr angehen möchte. Und zwar möchte ich in den Bereich Startup Investments hineingehen. Also ich möchte mich mehr und mehr einlernen in den Bereich Startups, die noch nicht an der Börse sind und aus diesem Grund drehe ich jetzt hier das Video, mit dem ich quasi dieses Projekt starte und werde hier einmal erklären, um was es sich handelt, wie das möglich ist und was man sich davon überhaupt erwarten kann. Es gibt ein Problem, das man als Investor in börsennotierte Unternehmen hat. Und das scheint sich in den letzten Jahr im letzten Jahrzehnt verstärkt zu haben und zwar, dass sich im Silicon Valley oder in Kalifornien so eine Art Venture-Capital-Kultur entwickelt hat, dass sich große Venture-Capital-Firmen gebildet haben, die dazu führen, dass Unternehmen jetzt lange über ihre Start-up-Phase hinaus Geldgeber haben, große Venture-Capital-Firmen, die diese, die diese Unternehmen finanzieren. Und dadurch wird es immer weniger notwendig, für Unternehmen an die Börse zu gehen. Also ihre, ihr Eigenkapital quasi Privatanlegern der breiten Masse anzubieten. Das sieht man zum Beispiel an den IPOs, bei denen Unternehmen weit über 30, 40, 50 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung an die Börse gehen. Beispiele dafür sind zum Beispiel Facebook, Uber oder Alibaba nächstes Jahr oder heuer vielleicht Airbnb, die sind weit über 30, 40, 50 Milliarden Dollar an die Börse gegangen. Wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Amazon oder Apple, die sind mit unter einem Milliarden an die Börse gegangen, dann sieht man, dass da bei Weitem nicht mehr so ein Vervielfachungspotenzial besteht wie früher. Aus diesem Grund könnte man zum Beispiel sich überlegen, ob es nicht Sinn macht, über das Investieren in Startups nachzudenken. Was sind prinzipiell einmal die Vorteile von, von Startups oder vom Investieren in Startups? Erstens einmal, wie, wie schon ge gesagt, das, dieses enorme Potenzial, das natürlich in einem Startup steckt. Wenn man in ein Unternehmen investiert, das erst ein paar Millionen Dollar wert ist und es wird einmal irgendwann ein 100 Milliarden Dollar Konzern, dann ist es natürlich ein extremes Wachstumspotenzial, das man mitmachen kann. Wenn man natürlich unter der Voraussetzung, dass man in das richtige Unternehmen investiert. Das ist ein hohes Risiko und eine, eine hohe äh, eine sehr es ist unwahrscheinlich, dass man sofort ins nächste Google investiert. Aber es besteht zumindest die Chance. Nächster Vorteil ist, dass man irrsinnig nicht viel lernen kann. Man hat natürlich auf bei börsennotierten Unternehmen eine große Auswahl an Internetplattformen oder an Möglichkeiten, wie man sich über dieses Unternehmen informiert, das stellt ja auch die Security and Exchange Commission über die sogenannte edgar plattform einige oder etliche Formulare, also alle Formulare, die wichtig sind, zur Verfügung. Man kann überall einsehen und man hat einen großen Überblick, es, diese Unternehmen werden von vielen Analysten bewertet und eingeschätzt. Das hat man natürlich bei Startups nicht, aber dafür lernt man viel. Man muss sich selbstständig überlegen, wie informiert man sich über das Unternehmen, wo bekommt man neue Informationen her und da kommt jetzt ein springender Punkt. Bei börsennotierten Unternehmen, dadurch, dass so viele Analysten drauf schauen, ist es schwer eine Art Unterbewertung noch zu finden. Beziehungsweise Informationen sind halt sehr schnell eingepreist und man kann jetzt wenig Informationsvorsprung nutzen an der Börse. Das geht natürlich bei Unternehmen, je kleiner sie sind, umso besser. Also bei Startups zum Beispiel. Und zusätzlich kommt eben der Aspekt, dass man irrsinnig viel lernt. Weil es eine ganz neue Art ist. Eben, Man, man investiert in eine ganz andere Art von Unternehmen, wie wenn man es an der Börse tut. Ein Startup ist noch nicht etabliert. Es gibt da noch irrsinnig viel, was man an Erfahrungen sammeln kann. Und aus diesem Grund ist es natürlich interessant, sich über... Startups Gedanken zu machen. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass wenn man zum Beispiel mit seinem Investment wirklich das Unternehmen unterstützen möchte, dann kann man das über das Investieren in Startups machen, weil man, wenn man in eine Finanzierungsrunde einsteigt, und Startups werden in der Regel über Finanzierungsrunden finanziert und in diese Finanzierungsrunden kann man dann investieren, kommt das Geld, das man investiert, direkt beim Unternehmen an. Man kauft direkt die Anteile dem Unternehmen quasi ab, wodurch das Geld natürlich dem Unternehmen zufließt. Was sind die Nachteile? Was sind die... Warum sollte man sich vielleicht das besser überlegen, ob man in Startups investiert? Natürlich sind die Nachteile mehr oder weniger die Kehrseite der Vorteile. Bei den Vorteilen hat man natürlich eine hohe, eine hohe Chance, ein enormes wachstum mitzumachen und dementsprechend ist natürlich bei startups auch eine hohe wahrscheinlichkeit dass das unternehmen pleite geht das sind noch nicht etablierte unternehmen das sind unternehmen wo man noch nicht weiß ob deren konzept wirklich innovativ ist ob das am markt ankommen wird und daher weiß man, ist natürlich die wahrscheinlichkeit auch hoch dass viele von diesen unternehmen pleite gehen werden Der zweite nachteil ist natürlich wiederum der, die kehrseite des zweiten vorteils und zwar die fehlende Information, die man hat, hat natürlich auch Nachteile, weil als Privatanleger hat man nicht die Möglichkeit wie ein professioneller Investor sich mit dem Team zu treffen, vor allem wenn dieses Startup in Amerika sitzt und sich mit den Leuten zu treffen und wirklich zu sprechen, was läuft in dem Unternehmen. Man hat bei Startups auch nicht diese vielen Plattformen und nicht die Analysten, die drauf schauen. Das heißt, es ist natürlich das Risiko da, dass man sich mit zu wenig Informationen oder mit falschen Informationen eine falsche Vorstellung macht und damit falsche Preise ansetzt oder in das Unternehmen investiert, obwohl die Informationen, die man hat, falsche Informationen oder unbrauchbare Informationen sind. Der dritte Nachteil ist natürlich, dass man in Startups eben nur über Finanzierungsrunden investieren kann und diese Anteile auch nicht auf einem Sekundärmarkt verkaufen kann. Es geht zwar auf manchen Plattformen und bei manchen Unternehmen aber in der Regel ist es nicht möglich und deswegen muss man abwarten bis das Unternehmen einen Exit macht. Das ist in der Regel wird das Unternehmen entweder von einem größeren Konzern aufgekauft oder es geht an die Börse, das sind die beiden Szenarien hauptsächlich, die einen Exit darstellen und in diesem Fall zeigt sich dann, ob das Investment erfolgreich war oder nicht, weil Startup-Investoren -Invest investieren meistens in die Finanzierungsrunde und steigen mit dem Exit wieder aus und in dieser Zeit machen sie den Gewinn. Und jetzt ist es so, dass die Haltedauer im Durchschnitt, je nach Information, auf die man sich bezieht, aber ich habe hier im Internet jetzt die, die Information gefunden, dass es im Durchschnitt von vom von der Finanzierungsrunde, in die man investiert, bis zum Exit, so etwa acht Jahre dauert. Das heißt, man muss im Schnitt mit acht Jahren rechnen, in denen man im Unternehmen quasi sein Kapital gebunden hat und es auch nicht abziehen kann. Das heißt, man muss diese Zeit natürlich aussitzen können. Man muss wirklich über längere Zeiträume denken. Und natürlich, das ist jetzt wiederum... Was ich vorher vergessen habe, ein Vorteil zu erwähnen, wiederum ein Vorteil, dass man dieses Langfristige dadurch lernt. Es wird einem erzwungen, quasi erst zu lernen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie investiert man in so ein Unternehmen? Typischerweise investieren natürlich in der Anfangsphase Angel-Investoren, das sind Privatpersonen oder eben professionelle investoren die viel geld haben und die auch meistens schon viel erfahrung haben und daher dann dem unternehmen natürlich den ganz am anfang wenn noch keiner an das unternehmen glaubt kapital zur verfügung stellen und natürlich auch wissen zur verfügung stellen das unternehmen auch natürlich beraten die die angel investoren investieren in der regel ihr privates eigenes geld und tragen natürlich das volle Risiko und sind auch in der Zeit drinnen, wo das höchste Risiko im Unternehmen ist. Die investieren quasi ganz am Anfang in die Idee. Und dadurch haben sie natürlich auch die größten Renditen, wenn, es, wenn das Konzept gut läuft natürlich. Dann im nächsten Schritt, wenn das Unternehmen schon einigermaßen erfolgreich wird, dann steigen in den nächsten Finanzierungsrunden Venture Capital Firmen ein. Das sind große Finanzierungsfirmen. Finanzinstitute oder große äh, Firmen teilweise schon, also teilweise schon größere Firmen, die sich nur darauf spezialisiert haben, Startups zu finanzieren. Bekannte Größen aus dem Silicon Valley sind natürlich Andreessen Horowitz, Sequoia Capital oder Kleiner Birkins. Und bei diesen Unternehmen sind schon etliche Analysten angestellt, die das Unternehmen natürlich durchanalysieren und die zuständigen Personen, die dann investieren, investieren natürlich nicht mehr ihr eigenes Kapital, sondern die investieren dann quasi Unternehmenskapital oder treuhänderisches verwaltetes Vermögen von anderen Menschen. Und das Ganze wird dann schon etwas professioneller. Allerdings machen die natürlich noch immer sehr große Gewinne mit, weil wenn ein Unternehmen zum Beispiel 50 Millionen Dollar wert ist und dann bis zu, und dann mit 1 Milliarden Dollar an die Börse geht, machen natürlich auch noch die Venture Capital Firmen, Firmen große Gewinne mit. Das Problem ist jetzt aber nur, was ich am Anfang angesprochen habe, dass diese Venture-Capital-Firmen mittlerweile so viel Kapital haben, dass sie Unternehmen über lange Zeit finanzieren können. Und vor allem die ganzen interessanten Software Softwarefirmen und die ganzen äh, stark wachsenden, innovativen Unternehmen, die lange große Gewinne abwerfen, werden natürlich jetzt lange gehalten von diesen Venture-Capital-Firmen. Und auch den Unternehmen kommt es zugute, weil man natürlich bei Venture-Capital-Firmen immer weiß, was gefordert wird, man hat eine gewisse, eine gewisse zuverlässige Geldquelle und es hat einige Vorteile für das Unternehmen. Kann man jetzt eigentlich auch als Privatanleger in diese Unternehmen investieren? Da gibt es in den USA, aber auch in anderen Ländern der Welt eine Regelung, die über 80 Jahre gültig war und zwar schreibt die vor, dass man nur in Startups oder nicht börsennotierte Unternehmen investieren darf, wenn man ein sogenannter akkreditierter Investor, also ein erfahrener Investor ist. In den USA ist man typischerweise ein Accredited Investor, wenn man ein Vermögen von mindestens eine Million Dollar vorweisen kann und da ist aber das Haus und das ganze Wohneigentum abgezogen davon. Das kann man natürlich nicht mit einberechnen. Und der zweite Punkt ist, wenn man ein Einkommen von mindestens 200.000 Dollar pro Jahr über mindestens zwei Jahre vorweisen kann. Damit versucht natürlich der Staat einen zu schützen, ob das sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt. Ich habe aber vorher bewusst gesagt, dass es 80 Jahre gültig war, denn es gibt eine neue Regelung, die es jetzt interessant macht, auch für uns Privatanleger. Seit 2015 ist das sogenannte Title IV des Jobs Acts in Kraft getreten. Die sogenannte Regulation A+, die eben jetzt Unternehmen ermöglicht hat oder beziehungsweise die das Unternehmen erleichtert hat, an das Kapital auch von anderen Investoren, also von der breiten Masse quasi Kapital einzusammeln. Allerdings ist natürlich die Regulation A+, noch immer einigermaßen reguliert. Das Ganze gleicht einem Micro-IPO, also einem Mikrobörsengang. Das heißt, es werden natürlich gewisse, äh, gewisse Anforderungen von der SEC beansprucht. Es ist natürlich, das Ganze ist reguliert und, und wird überwacht. Und mit dieser Regulierung ist es quasi ermöglicht worden, dass Unternehmen zwischen 2 und 50 Millionen Dollar über die Masse quasi einsammeln können. Dadurch, dass das Ganze natürlich reguliert ist und, und, trotzdem noch gewisse Vorschriften hat, sind es noch immer recht teure Finanzierungen und, und auch etwas langwierigere. Dadurch ist es natürlich nur für Startups interessant, die schon etwas größer sind. 2016 ist aber der Titel Free, die Regulation CF oder Regulation Crowdfunding in Kraft getreten. Und die hat es nun ermöglicht, dass Unternehmen über sogenannte Equity-Crowdfunding-Plattformen Geld einsammeln können, also von der, wirklich von der breiten Masse, kleine Beträge und durch dieses Crowdfunding-System natürlich werden es insgesamt dann etwas größere Beträge. Da schreibt natürlich das Gesetz vor, dass maximal 1,07 Millionen Dollar eingesammelt werden können. Das heißt, es sind wirklich Anfangsfinanzierungsrunden und damit kann man jetzt aber auch als Privatanleger wirklich in den Start eines Startups investieren, ganz in den Anfang. Und den, den Unternehmen ist es auch einfacher gemacht worden, weil es weniger, re, weniger Regulierungen hat, was für uns natürlich interessant ist. Jetzt gibt es aber eine Sache, die man natürlich nicht vergessen darf. Wenn ein Unternehmen die Möglichkeit hat, bei einem namhaften Angel-Investor Geld zu holen, wo es große Mengen, große Summen auf einmal einsammeln kann und wo man sich auch natürlich mit dem Namen schmücken kann, dass, was bei uns ein Jason Calicane ist oder ein Peter Deal investiert hat oder eben bei einer großen Venture Capital Firma, dann wird das Unternehmen natürlich nicht auf die Crowdfunding-Plattformen gehen und dort diese kleinen Krümeln einsammeln. Vor allem auch deswegen, weil man über diese Crowdfunding-Plattformen nicht so viel einsammeln kann und es kompliziert ist und es für die Unternehmen jetzt nicht so viel bringt. Das heißt, man kann einmal davon ausgehen, dass ein Unternehmen, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es das nächste Google wird, diese Unternehmen natürlich eher nicht auf die Crowdfunding-Plattformen gehen. Mit anderen Worten, es ist natürlich die Wahrscheinlichkeit geringer, über Crowdfunding-Plattformen große Erfolge zu erzielen. Es ist nicht unmöglich, es kann natürlich das nächste Facebook oder das nächste Amazon auf einer Crowdfunding-Plattform zu finden sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Jetzt ist es aber so, dass ich natürlich dieses Projekt hier nicht starte, um über Crowdfunding-Plattformen schnell reich zu werden, sondern um eine neue Sparte auszuprobieren. Es geht hier vor allem darum, etwas zu lernen und sich mit der Materie auseinanderzusetzen, dass man mal anfängt. Am Anfang die Verluste oder die nicht, äh, die nicht erzielten Renditen, die man, die man eingeht, auch zum Teil die Opportunitätskosten, kann man natürlich als Lehrgeld betrachten. Und dafür sind aber solche Plattformen sehr interessant für den Anfang und vor allem, weil man kleine Summen investieren kann und dadurch auch anfangen zu lernen. Im Gegensatz zu Venture-Capital-Firmen oder Angel-Investoren, oder akkreditierten Investoren, die wirklich große Summen in eine Startup-Runde stecken, kann man über die Crowdfunding-Plattformen kleine Summen, also so ab teilweise 100 Dollar pro Investment starten. Und dadurch wird es interessant. Und rein aus diesem Grund starte ich das Ganze hier, weil ich gehe hier nicht davon aus, dass man da jetzt groß und schnell damit Geld machen kann. Und außerdem kann sich da noch einiges entwickeln. Vielleicht wird dieses Equity Crowdfunding das nächste große Ding, der next big thing. Das Ganze ist noch relativ neu und jung und dadurch ist es nicht vorhersehbar, wohin sich das entwickelt. Und vielleicht über die Zeit wird auch das eine oder andere interessante Investment dabei sein. Und wenn euch das natürlich interessiert... Ich werde in Zukunft dieses Projekt weiter hier verfolgen, werde noch weitere Videos dazu bringen, auch konkreter auf Plattformen eingehen. Und wenn euch das interessiert, dann lasst mir einen Daumen da oder abonniert den Kanal. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr selber zum Beispiel Erfahrungen damit habt, was ihr von dem Ganzen haltet. Und wenn euch das natürlich überhaupt nicht interessiert, könnt ihr es auch unterhalb reinschreiben. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch auf meine Facebook-Seite schauen, Stegamos Visionäre Investments. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald. Ciao.